0: Malers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester. Wuchtige Holzmöbel mit Schnörkelbohrten, Gemälde an der Wand im Rembrandtschen Stil. So sah Gustav Mahlers Einrichtung aus und damit war er Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien nicht besonders modebewusst. Epochen in der Musik und bildenden Kunst liefen ja in der Geschichte oft parallel oder regten sich gegenseitig an. Wie war das bei Gustav Mahler? Wie stand er zur bildenden Kunst? Um das zu beantworten, führt kein Weg vorbei an seiner Frau Alma. Deswegen wird es in dieser Folge ziemlich viel um sie gehen. Sie ist überhaupt eine ziemlich spannende Persönlichkeit und ihre Autobiografie und Biografien, die andere über sie geschrieben haben, zeichnen ein widersprüchliches Bild. Beeindruckend ist auf jeden Fall die Liste ihrer namhaften Verehrer, Liebhaber und Ehemänner. Auf ein paar von denen kommen wir noch zu sprechen. Vor allem wollen wir aber ins Wien der Zeit eintauchen, in dem Alma aufwächst und auch Maler kennenlernt. Mitten im Kreis der berühmten Künstlergruppe der Wiener Sezession. Dahin nimmt uns die Wiener Kunsthistorikerin Martina Pippal mit. Alma Schindler wächst als Tochter eines Malers auf, anfänglich noch in eher armen Verhältnissen, aber mit der Zeit verbessert sich die wirtschaftliche Situation der Familie. Der Vater bekommt mehr und mehr Aufträge und er fördert die musische Begabung seiner Tochter.
1: Sie ist in diese Verbesserung aufgewachsen, gefüttert, äh, hat ein Backup gehabt von einem offenbar sehr liebevollen, und sehr fördernden Vater, was die musischen Begabungen dieser Alma betreffen. Also so das Thema, einen normalen Beruf lernen, stand ja überhaupt für eine Frau nicht am Programm, äh, sondern äh, es wurden eben die musischen Begabungen gefördert. Und das führte dazu, dass sie dann auch zu komponieren begonnen hat So und, und, und Semlinski auch als ihren äh, Kompositionslehrer auserkoren hat und auch als Liebhaber.
0: Da ist also schon mal berühmter Name Nummer eins, Alexander Zemlinski. Nachdem Almas Vater stirbt, heiratet die Mutter den Künstler und Kunsthändler Karl Moll. Der hat mit den wichtigsten Kreativen der Stadt zu tun und lässt sich von einem von ihnen, dem Architekten Josef Hoffmann, eine Jugendstilvilla auf der Hohen Warte bauen.
1: Das war so eine Künstlerkolonie, also äh, am Stadtrand von Wien damals eigentlich äh, schon außerhalb und dort in dieser Villa sind ist nun sozusagen alles was Rang und Namen hatte der Wiener Jugendstil Kunst ein- und ausgegangen. Also von von Kolomosa natürlich, dem Nachbar, über Gustav Klimt, Alfred Roller, der Bühnenbildner. Also sie alle waren dort zugange, auch Karl-Maria Olbrich, der Erbauer der Wiener Sezession, also des Sezessionsgebäudes. Das heißt, sie ist dort in diese Haute Volée der Wiener avantgardistischen Kunst hineingekommen. Und sie hat sich dann später sogar Gebrüstet. Also äh, Gustav Klimt hätte ja, wie sie 17 Jahre war, ganz heftig den Hof gemacht.
0: Alma ist also als Jugendliche umgeben von den Gründern der Wiener Sezession. Sie selbst interessiert sich mehr für Musik und komponiert Lieder, aber bei Bildender Kunst und Architektur kann sie auch mitreden.
1: In diesem Milieu ist sie einfach geschwommen wie ein Fisch im Wasser. Und über dieses Milieu kam sie dann auch in den Salon der Bertha Zuckerkandl, also einer Schriftstellerin, äh, Journalistin, die einen äh, Salon eben unterhalten hat. Das hat ja eine lange Tradition in Wien. Und dieser Salon war gar nicht weit. Das war in der Nusswaldgasse, einem ganz bezaubernden Abschnitt wieder von Wien, wo Biedermeierhäuser und damals natürlich noch mehr davon den Ton angegeben haben und wo dann viel später noch ein Haus von Josef Hoffmann dazukommen sollte. Und dort hat dann Alma 1901,
0: im Herbst 1901, Gustav Mahler kennengelernt. Der wiederum ist in diese Kreise nicht so einfach hineingeschwemmt worden. Aus ziemlich prekären Verhältnissen kommt er als 15-Jähriger allein nach Wien, um dort Kompositions- und Klavierunterricht zu nehmen. Bei seinem Cousin kommt er unter.
1: Mit seiner Begabung, mit seinem Ehrgeiz, äh, arbeitete er sich da hoch. Und er hat dann auch nach der Matura begonnen, an der Universität zu studieren, hat also Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie und Musikwissenschaft belegt. Also äh, bei Kunstgeschichte und Archäologie läuten jetzt etwas die Glocken. Aber äh, ich denke, das muss man weniger als jetzt ein originäres Interesse sehen, sondern auch als eine Möglichkeit. Also er hat quasi mit einem, äh, mit einem Studium versucht, sich auch eine Eintrittskarte in die Gesellschaft zu ähm, erwerben. Denn dieses Mitreden-Können in den wichtigen Fragen war natürlich wahnsinnig wichtig.
0: Dass er sich für Kunst wohl eigentlich nicht so interessiert hat, darauf gibt es mehrere Hinweise. Unter anderem berichtet ein Freund, dass er bei Reisen nach Florenz und Paris kein Interesse an den Offizien oder dem Louvre hatte. Und auch in Almas Erinnerungen kommt sein Kunstgeschmack nicht gut weg.
1: Äh, wobei, da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, sie hat mal eigentlich in einem ziemlich schlechten Licht darstellen lassen. Also sie hat zwar immer so, ja, er war so begabt und ehrgeizig und so, aber und, und meine Freunde, eben so dieser ganze Klimtkreis, die, die, die waren natürlich seine Lehrer und er, er, wäre, er wäre da quasi in besten Händen gewesen, um seine Bildung zu erweitern, aber ähm, er hat dieses Angebot quasi nicht angenommen und sie sagt dann sogar, er hatte einen quasi einen miserablen Geschmack. Diese Ehe von Alma und Gustav wurde ja sehr schnell geschlossen, also sie haben sich im Herbst 1901 kennengelernt und im Frühjahr 1902 geheiratet und äh, im Sommer ist dann Alma zum ersten Mal in die in die Villa in das Landhaus, das gerade fertig war von Gustav Mahler in Kärnten am Wörthersee äh, hingekommen. Und da schreibt sie also sozusagen, das war philiströs äh, also irgendwie so bürgerlich altbacken und äh, es war, es war äh, also eigentlich scheußlich, sie sagt sogar, sie schreibt wirklich scheußlich. Und, also mehr geht ja eigentlich schon nicht mehr. Und dann schreibt sie eine sehr witzige Stelle. Sie sagt: Ja, also es war, ich bin, er hat mich einmal erwischt, ich bin auf den, ich bin also sozusagen auf Sessel gestiegen und habe versucht, die, die Säulchengalerie von den Kastenborden herunterzubrechen.
0: Das muss man sich so vorstellen. Wie auch historistische Gebäude, wie Martina Pippal sagt, ein bombastischer Mischmaschstil aus Renaissance und Barock, hatten wohl auch die Möbel der Zeit, viel Schnörkel und Behang, oben auf den Schränken so eine Art Balustrade.
1: Man kann sich das vorstellen, diese junge Frau oder dieses junge Mädchen und dann eine junge Frau, die hört das natürlich permanent, wie, die, wie eben Kolomosa, wie Josef Hoffmann, wie Klimt über diesen Historismus schimpfen und verinnerlicht das und plappert es sozusagen auch nach. Und wie sie dann
0: plötzlich in sein so ein historistisches Ambiente hineinheiratet, es muss ihr ein Greuel gewesen sein. Eines muss man Gustav Mahler aber lassen. Er nutzt die Kontakte zur Avantgarde beruflich. Als er 1898 Direktor der Hofoper wird, setzt er sich im Sinne von Wagners Idee eines Gesamtkunstwerks für Reformen ein. Szenenbild, Dichtung und Musik sollen eine Einheit bilden. 1903 engagiert er den Bühnenbildner Alfred Roller, den er in den Kreisen um Almas Familie kennengelernt hat.
1: Gustav Mahler hat sozusagen die Bühne ausräumen lassen von den historistischen Kulissen. Ähm, er hat da auf eine ganz moderne, äh, eine ganz moderne äh, Linie gesetzt und äh, da entstand unter anderem ein berühmter Tristan, also der, der eben ganz entkleidet war diesem diesem dieses historischen Primoriums und er hat äh, dann dafür gesorgt, dass also auch Elektrik die Elektrik genutzt wurde, also dass man künstlich äh, äh, interessant beleuchtet hat, dass es im Zuschauerraum dunkel wurde und er hat überhaupt also aufgeräumt mit vielen konservativen Dingen in der Oper. Also es ist in keinster Weise so, dass dort, wo die Berührung zum zu, zu, zu den Visual Arts ist, also zur bildenden Kunst, äh, was im Musiktheater natürlich der Fall ist, äh, dass er dort einseitig im 19. Jahrhundert verhaftet geblieben wäre.
0: Als Jugendstilkomponisten würde Pippa Maler auf keinen Fall bezeichnen. Parallelen zu anderen Kunstströmungen sieht sie aber schon, etwa zum Symbolismus. Weil in die symbolistische Malerei, die ja sehr stark auf
1: den auf das Subjektive geht, auf das persönliche Empfinden. Ähm, da, da werden ganz verschiedene Elemente quer durch die Zeiten, quer durch die Kulturen manchmal eingeflochten. Und das, glaube ich, da gibt es eine Parallele zu dem Bestreben von, von Gustav Mahler, ähm, eben Glessmer musik Blasmusik, also verschiedene, auch soziale Straten, äh, verschiedene lokale Momente in seine Symphonien einzubauen. Aber das würde natürlich natürlich eher quasi die erste Hälfte seines kompositorischen Schaffens umfassen.
0: Was die Ehe zu Alma betrifft, ist Maler übrigens genauso konservativ wie die Einrichtung in seinem Komponierhäusel. Dass sie auch komponiert, passt nicht in sein Frauenbild. Das geht unter anderem aus einem langen Brief hervor, den er ihr vor der Hochzeit schreibt.
1: Wie stellst du dir so ein komponierendes Ehepaar vor? Hast du eine Ahnung, wie lächerlich und später herabziehend vor uns selbst so ein eigentümliches Rivalitätsverhältnis werden muss? Wie ist es, wenn du gerade in Stimmung bist und aber für mich das Haus oder was ich gerade brauche besorgen, wenn du mir die Kleinigkeiten des Lebens abnehmen sollst? Bedeutet dies für dich einen Abbruch deines Lebens? Und glaubst du, auf einen dir unentbehrlichen Höhepunkt des Seins verzichten zu müssen, wenn du deine Musik ganz aufgibst, um die meine zu
0: besitzen und auch zu sein?
1: Also das ist natürlich für unsere Ohren schon ziemlich starker, äh, starker Tobak und das war es auch. Ähm, also er hat, er hat sie als Komponistin überhaupt nicht ernst genommen und er wollte einfach eine Hausfrau und Mutter haben. Jemand, der ihm das, das Wichtigste abnimmt und das gesellschaftliche Leben rundherum regelt.
0: Und Alma lässt das lange Zeit mit sich machen. Aber emotional wird sie ziemlich bitter und nabelt sich immer mehr von ihm ab. In dem letzten Lebensjahr von ihm, 1910,
1: also in dem Jahr, wo dann die, die Achte Symphonie noch in, in München aufgeführt wurde, da merkt er auch, dass ihm die Fälle beziehungsmäßig davon schwimmen, also dass die Ehe eben in die Krise geraten ist und da... Da, da, da wacht er quasi auf und, 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 und will also die, die, die Lieder von ihr aufführen und sie verlegen und so weiter. Anerkennung zu spenden und, und sie noch einmal einzufangen durch diese Anerkennung. Aber da ist es halt einfach zu spät, weil da gibt es halt Wim halt neuen und der heißt Walter Gropius.
0: Und der wird wenige Jahre nach Malers Tod Almas nächster, aber nicht letzter, Ehemann. Mit Gropius ist sie immerhin künstlerisch wieder am Puls der Zeit. Er schenkte etwa zur Geburt der gemeinsamen Tochter ein Gemälde von Edward Munch. Alma hat in ihrem langen Leben noch viele Künstler unterstützt und vernetzt. Das Komponieren hat sie wohl nicht mehr aufgenommen. Gustav Mahlers Frauenbild und sein Kunstgeschmack waren also altmodisch. In der Musik ging er aber gleichzeitig neue Wege und reizte vor allem die neuesten Möglichkeiten des Orchesters aus. Darum soll es hier in der nächsten Folge gehen. Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM mit Eva Morland präsentiert vom Gewandhausorchester